0: Det är måndagen den 6 september och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi prata om IS-återvändare med anledning av gårdagens uppgifter om att tre kvinnor och åtta barn med svensk koppling är på väg från kurdiska fångläger i norra Syrien till Sverige. Hur hanterar vi svenska medborgare som frivilligt har valt att ansluta sig till en organisation som ägnar sig åt terror och folkmord? Och hur kan vi se till att de inte fortsätter bedriva verksamhet när de återvänder till Sverige? Vi ska försöka rota lite i denna och där tillhörande frågor med hjälp av Magnus Ranstorp, terrorforskare vid Försvarshögskolan. Hej Magnus! Hej! När du intervjuas av TT så kallar du hanteringen av IS-återvändarna för ett misslyckande och ett fiasko av stora mått. Kan du utveckla lite kring varför du tycker att det är ett sånt fiasko?
1: Jag brukar ofta säga att det har själva hanteringen av detta har varit en kedjereaktion av senfärdighet. Både på lagstiftningsfronten. Vi, Det har ju varit väldigt sena med lagstiftningen, och men också på den förebyggande fronten. Om man bara ska utveckla detta så, så det var ju ingen överraskning att personer reste för att ansluta sig till jihadistgrupper nere i Syrien. Det här processen började redan sommaren 2012, det åkte de första resenärerna framförallt från Göteborg, nordöstra Göteborg. Uh, sen uh, sex månader senare så åkte de första kvinnorna 2013 så åkte det nästan 100 personer 2014 likaså så sen var det nere kanske på 40-50 2015 sen avtog det nästan till ingenting eftersom det blev svårt att ta sig, ta sig dit. Mm. Problemet var ju då att Norge, exempelvis våra grannländer, framförallt Norge, de, de vaknar ju upp till detta och de, de, de skapade lagstiftning så att man kan döma personer för samrör eller deltagande i terror, terrororganisationer. Så um, när jag säger att det, vi har, det, det är totalt fiasko och misslyckande så har vi varit extremt sena med att få... Tillstånd, adekvat lagstiftning. Alltså vi sticker ut rejält i Europa. I de flesta andra länder, när, när du har återvända och så vidare, så, så går det faktiskt att lagföra personer. Man behöver inte, det, det räcker med liksom samrörelag och, 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 och deltagande. Mm. Vi är ju på väg dit. Nu har vi liksom samrörelagstiftning och så vidare. Vi har ju fått viss lagstiftning på plats. Fortfarande väntar vi kanske på deltagande, men det kräver grundlagsändringar. Men men på den fronten har det varit ett misslyckande. Sen på det förebyggande planet så så har man också vaknat upp sent. Vi föreslog i en rapport till Birgitta Olsson 2013 att man dels skulle kriminalisera terrorresor men också att man skulle skulle skapa någon, någon, någon samordningsfunktion mellan staten och statens expertis och det lokala förebyggande arbetet på kommunal nivå det blev ju då den nationella samordnaren. Men där lyckades man inte liksom hantera mycket det fanns en beröringsångest i hela den här problematiken, man vill inte prata om islamistisk extremism men Mona Sahlin hon var väldigt effektiv på att uh, tala om högerextremismen och sen gradvis få in den islamistiska extremismen och Och de här olika miljöerna. Men det blev ju liksom inte mycket verkstad ute i linan.
0: Nej, jag förstår. Jag tänkte fråga lite om det. Om om du har några tankar kring hur det kom sig att Sverige var så, att vi i Sverige var så senfärdiga jämfört med andra länder. Handlade det just om en beröringsångest eller vad? Alltså jag, jag har
1: ju varit med länge i den här branschen och jag måste säga att det svenska debattklimatet kring de här frågorna, det ska, ju, det ska ju vara sakligt, det ska ju vara inte, det ska inte vara alarmistiskt men det måste ju vara realistiskt och, och här fanns det en stor beröringsångest, du hade, du hade aktivister som, som grusade debatten, ville prata om allt annat än att folk reste ner de använde islamofobikortet, de använde rasistkortet, när man, så fort man tog upp de här frågorna. Sen hade vi, alltså det gick ju inte att, att näka detta för en, ja, framförallt när, när IS utropade sitt kalifat och, och helt plötsligt så började liksom, det vara över hundra personer som reste sen var det 300 då gick det liksom inte att näka när man såg bilderna därifrån när man såg att det fanns anhängare här hemma i Sverige alltså då, då, då gick det liksom inte att, att blunda för detta längre.
0: Nej, och som du sa här innan sedan 2020 så har vi ju ett brott som heter samröre med terroristorganisation och nu är ju just den lagstiftningen för lite och för sent när det gäller just de här människorna som är på väg hit nu. Vi kan ju inte döma människor retroaktivt, men är lagen som den ser ut idag tillräcklig? När den kom så fick den ju kritik för att det inte var tillräckligt långtgående och för att det skulle vara svårt att få någon dömd enligt den. Men hur ser du på den lagstiftning vi har idag?
1: Alltså det här med samrådet det handlar om att hjälpa en terroristorganisation att främja dess verksamhet och det kan ju vara de med befattning av vapen eller explosiva varor eller liksom hjälpa dem med transport och sådär. Det, det hade ju alltså jag tror regeringen vill att man ska bredda detta och, och ja det hade underlättat, det hade träffat kanske lite bredare. Um, eh, jag tycker att uh, vi, vi är på god väg där men man ska ju liksom inte tro att man kan bara lagstifta sig ur den här problematiken. Um, det krävs också att man synkroniserar med förebyggande åtgärder. Problemet är att um, de här som reste ner till, till Syrien exempelvis, de kom ju 80% kom från fyra städer. Uh, och de är i, ofta i särskilt utsatta områden eller utsatta områden. 70% är från de områdena. Och det innebär ju då att det är ju jättesvårt att jobba förebyggande med de här frågorna när, när den här problematiken är inbäddad när du, med allt annat med genkriminalitet och så vidare. Um, så att, så att, och vi har ju inte fått någon avhopparverksamhet heller um, vilket gör att det är svårt att lämna de här grupperingarna um, och, och vi jobbar liksom jag tycker ändå på den brottsbekämpande nivån att vi vi sätter tryck på de här miljöerna, framförallt de som organiserar miljöerna. Här tänker jag då på de här, de här imamerna som, ja, som man tillämpar lagen om särskild utledningskontroll även om vi kanske inte har, har kunnat utvisa dem. Man sätter tryck på dem när det gäller finansiering. Man sätter tryck på de här kretsarna på, på lite olika sätt. Så att brottsbekämpningsmässigt tycker jag det är jättebra. Men problemet är ju då att det är en när det gäller förebyggande arbetet. Och det hänger intimt samman med... Att vi har för kompakt segregation och att det är svårt att uh, kunna, uh, ja, kunna arbeta förebyggande om inte det finns andra positiva aspekter som gör att det här arbetet uh, verkligen kan, kan uh, ma- ha effekt.
0: Nej, så att, Förstår jag dig rätt om jag tänker så att ja, det kanske kommer vara så under överskådlig tid att mycket av arbetet med att förhindra... Jobba förebyggande och förhindra rekrytering till islamistisk extremism behöver kanske inte handla om om den islamistiska extremismen isolerat utan om att lösa annan kringliggande problematik, segregation och arbetslöshet och sådana saker, eller hur?
1: Ja, alltså man måste ju sätta press på de här miljöerna. Hittills har det liksom varit, det är, Sverige varit en fristad. Det har också varit en ekonomisk fristad. Det har varit liksom lukativt. Det ser vi ju att de har ju drivit friskolor och så vidare. Men nu har liksom säkerhetspolisen, polisen och andra brottsbekämpande myndigheter varit effektiva med att sätta press på dem. Men, om du ska sedan jobba förebyggande um, Uh, att att liksom skapa förutsättningar för att vända utvecklingen. När man ska jobba förebyggande uh, så att inte folk dras in i de här miljöerna lokalt uh, eller i skolor och så vidare så måste man ju jobba lite bredare. Uh, och det handlar ju ofta om att skapa, uh, skapa uh, förutsättningar uh, att man liksom marinerar ungdomar i den demokratiska samhällsordningen. Uh, och det gör vi inte tillräckligt idag uh, framförallt kanske inte i de här områdena som känner sig utanför uh, uh, det handlar om och, och, och också om att uh, skapa förutsättningar alltså, folk, det finns ju folk som döms och det finns folk som döms utlandet och kommer tillbaka till Sverige och så vidare, då, då måste man ju liksom också ha skräddarsydda planer för hur hanterar vi de här uh, och det handlar mycket om samordning mellan olika myndigheter socialtjänst och, och mellan äh, polis. Äh, problemet är idag liksom, blir ju då att, att äh, de här grupperna, det blir inga kännbara straff för de som har varit nere i Syrien. Jag, jag, jag tror att väldigt få fall nu, omedelbart, de som kommer tillbaka, de kommer inte att dömas för någonting. Äh, det kommer att ta tid att hitta krigsbrott. Äh, jag tror att de har något fall eller några fall. men det kommer majoriteten som kommer tillbaka kommer inte att, att lagföras, i alla fall inte i det här skedet. Det kan ju hända att krigsbrottsutredningar, det pågår ju 30- 40-tal utredningar, att de kommer att lyckas lite längre fram. Um, men det här är, inget, det är ju inget lätt arbete och du skickar ju kanske lite signaler. Jag sa ju innan att ja, det är ju bra att det liksom det går inte att döma människor rätt aktivt. Ibland önskar man kanske i det här fallet att det skulle kunna gå. Eftersom det här har varit en av världens grymmaste terrororganisationer. Och det är ju stötande att folk har kunnat kanske göra enorma övergrättar nere. Och sen komma tillbaka och det blir liksom ingenting. Men vi lever i ett rättssamhälle, vi ska respektera den ordningen. Men rent moraliskt så sitter ju liksom regeringen i en rävsaxe eftersom man har vaknat sent. Inte bara denna regeringen men även också den tidiga alliansen. De, de tog inte det här på allvar och man har liksom inte skapat uh, förutsättningar. Nu har man dock, och det vill jag bara betona, jag tycker med hjälp av uh, Centrum mot våldsspåkande extremism, CV tillsammans med brottsbekämpande myndigheter, de har en bra struktur. Det finns, det går att hantera vissa av de här återvändarna.
0: jag jag instämmer naturligtvis i att det, det är stötande att människor som har varit och eventuellt begått grova övergrepp eh, nere i Syrien under IS-flagg inte ställs inför rätta för det. Men de som vi nu inte kan ställa inför rätta om vi inte kan det vad kan vi göra då vad kan vi göra för att förhindra att de fortsätter bedriva verksamhet här i Sverige
1: Ja alltså det är viktigt att man så att säga, försvara och till och med eliminera vissa av de här plattformarna som de har som de har skapat och då tänker jag på Både sko- skolor, förskolor och dagbarnvårdverksamhet. Vi, vi märker ibland att vissa av de här extremistiska kretsarna, när det har blivit svåra på skolfronten och även på förskolor, så har de flyttat ner i en våning ner till dagbarnvårdverksamhet. Så det, där behövs ju liksom lagstiftningsändring, ägar- och ledningsprövning. Det finns, det finns en viss inbyggd problematik, jag ska inte gå in på det, men. Men, men äh, det är ju en, en frågeställning. Sen, sen också, det är alltid så att om man försvårar för finansieringen så snävar man ju in det äh, väldigt mycket. Det vill säga de som organiserar radikaliseringen, rekryteringen. Man ska gå efter finansieringen äh, på de här krafterna. Äh, så att det finns saker och ting att göra. När det handlar om de som är återvända nu, de här kvinnorna och så vidare. Det handlar ju om, alltså vissa av dem är kan vara väldigt ideologiskt inbitna och vill fortsätta kampen och sådär. Det handlar ju framförallt om barnen. För det är ju barn som har aldrig kanske varit i Sverige äh, som är traumatiserade, är undernärda. Äh, de äh, har, väl, har en väldig uppfällsbacke. Äh, och hur ser man till att de får bästa möjliga förutsättningar till ett normalt liv? Äh, det är ju en utmaning, men jag tror att vi, vi kan säkerligen hantera den.
0: Mm, mm. Ja, det, det får vi ju hoppas. Eh, det, det, det finns ju då som sagt mycket att göra. Men, men vem, vem ska göra vad här? Du pratar om, om skärpt lagstiftning. Är det då till exempel för att på ännu bättre sätt kunna strypa finansiering till den här typen av verksamheter?
1: Vi har lagstiftning när det gäller finansiering men det handlar mycket om att de här grupperna de, de, de söker bidrag exempelvis. De de söker finansiering från från statliga och kommunala bidrag. De kan kombinera det med välfärdsbrottslighet. Så därför är det viktigt att strupa just välfärdsbrottslighet och tillgången till pengar och så vidare och sätta press på dem där. Ja, för,
0: för du sa här innan att det behövs lagstiftningsändring. Så jag, jag funderar: vilken lagstiftning tänkte du på då.
1: Nej, men det handlar om att, att föra in liksom att, 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 att se att man kan få deltagande um, i, uh, i tävlisationen. Um, det har ju de flesta länderna, men det, det kräver ju liksom grundlagsförändringar uh, som. Uh, och det ska ta sin tid också. När det gäller att liksom det, det finns ju vissa en viss problematik med föreningsfrihet och så vidare och andra aspekter som vi måste värna om. Um, men men eh, det handlar ju mycket om, jag menar, Sverige är ju ett, ett stort land med många kommuner, med många självständiga kommuner. Um, vi är ju också i, i, liksom i myndighetsutövningen Axel Oxenstierna i kubik um, vilket gör att vi kan då samordna oss bra på nationell nivå, men hur får vi ner det? Hur får vi ner längst ut i linan så att kommunerna känner sig bekväma till att kunna hantera de här frågorna? Och, och jag menar, Du kan ju själv tänka dig en, en, en stackars uh, socialsekreterare som nu ska hantera is som kommer hem. Uh, vad har hon för stöd i ryggen? Vad, vad är hennes... liksom? Uh, Um, farhågor, hur, hur man hanterar det vad finns det för behov och hur, hur når man sådana här individer uh, det krävs mer utbildning om detta inom inom, alltså inom, uh, inom utbildning och så vidare så det finns mycket att göra fortfarande uh, men det största hindret är ju egentligen att hur når vi längst ut i kapillären till de som jobbar med de här frågorna
0: um, och, och, och vad, tro, vad tror du är svaret där? Är det just utbildning, eller är det, finns det fler saker att göra? Det
1: första som man måste göra är att sätta press på de här miljöerna. Man sätter press på dem, och det gör det genom olika. Du, du, du får svara för de här nätverken att kunna agera. Sen måste man ju liksom jobba också förebyggande. De som har varit inne i de här miljöerna, om det är någon som vill lämna så måste man ha någon typ av varförpavverksamhet. Uh, man, man måste, alltså det, det bara på om man jobbar med de som redan är inne i det, då finns det säkerligen, då behöver man jobba med avhoppar verksamhet, då behöver man jobba med liksom, att sätta press på de här miljöerna och så vidare. Men man har du det, det, det breda förebyggande arbetet som inte mer sugs upp i detta, det måste ju ske inom ramen för, för andra åtgärder som där man vänder segregationen, där man vänder att de här olika miljöerna kan verka ostört i utsatta områden eller särskilt utsatta områden.
0: Finns det några andra länder som du har sett i ditt arbete som har gjort det här på ett mer framgångsrikt sätt än Sverige hittills?
1: Alltså för, först och främst, ju längre söderut i Europa det går desto mer repressiv lagstiftning för det. Och, och de har ju liksom sina sätt att lösa problematiken. Där utvisar man de som är säkra Um, um, men men, men eh, jag menar Danmark har, har de har en annan lagstiftning, de har en annan sekretesslagstiftning um, De uh, gör också hembesök um, När någon har återvänt i Syrien och så vidare um, Efter att de har kommit hem så, så dyker ju polis och särskilt utbildar social Sekreterar upp och gör liksom riskbedömningar av hela familjen och man skräddarsyr en plan. Man har mentorer, man har föräldraläkare. Um, man låter dem liksom inte släppas fritt i samhället som vi kanske gör i Sverige. Um, um, det finns också, vi behöver också engagera goda krafter i civilsamhället um, på längre sikt att de känner sig bekväma med att kunna hantera eller ja upptäcka och hantera de här olika krafterna också. Så det finns ju, det det krävs ju liksom starkare insatser från civilsamhället exempelvis för att upptäcka och ingripa.
0: Ja, och skillnaden i sekretesslagstiftning är det då sådant att att, olika myndigheter lättare kan dela information med varandra för att upptäcka Eh, extremismen eller vad, vad handlar det om?
1: Ja det handlar om att eh, vid en misstanke om brottslighet i bred bemärkelse så har myndigheterna väldigt eh, ja, äh, stora möjligheter till att kunna, kunna liksom lyfta på locket och se vad har vi för underrättelse på vad har vi för information om den här personen och det, det, det som inte finns kan man hämta in de här myndigheterna träffas var fjortonde dag, de diskuterar konkreta fall Uh, de skredas planen man är mer proaktiv, man är mer offensiv och så vidare, och vi har börjat bli det i Sverige också, jag tycker att uh, det finns uh, mer, en, en mer proaktiv uh, inställning i Stockholm uh, även också i, i Göteborg um, så att, så att uh, det, är, det är inte bara negativt, det är inte bara så att uh, all, allting går typan uh, i relation till detta, men det är en jätte det här är inte lätta frågor att hantera också
0: Nej, precis. Det det finns ju mycket att göra, och även om en del gör sig, även om en del går åt rätt håll så så, finns det ju uppenbart mycket kvar. Men men lagstiftning om vi nu behöver ny sådan. Den tar tid. Och utbildning, det kräver resurser, och resurserna är begränsade inom både offentlig och frivillig sektor så finns det. Någon åtgärd då bland allt det här som går att lyfta fram som den enskilt viktigaste? Någonting vi bör prioritera framför allt annat om målet är just att stävja våldsbejakande islamistisk extremism? Alltså jag
1: tror, det är svårt att säga en enskild åtgärd, men jag tror definitivt att hantera finansieringsdelen, att man stryper finansieringen. Det kommer ju också utifrån så att det är ju vissa guldstater som finansierar vissa inriktningar som kan främja extremismen. Och där idag har vi ingen myndighet som som egentligen är är, en myndighet som har det på sin ansvar. Vi har ju naturligtvis säkerhetspolisen, finanspolisen men men det är ingen som liksom har en riktigt bra översikt över över vad blir konsekvenserna av det. Och sen har vi, sen tycker jag liksom rent generellt sett det är alldeles för mycket offentliga medel som går till olika föreningar utan att man har bra koll på vem är det som får pengarna. Att vi har adekvat revision och uppföljning. Det tycker jag fokuserar vi liksom på att strupa finansieringen. Det handlar inte om att strypa att föreningar och andra ska få pengar men vi måste ha liksom bättre ordning och reda som vår finansminister jag brukar säga vi måste ha ordning och reda när det gäller äh, var går pengarna? Det här är skattemedel som går ut och äh, de utnyttjas både av extremister och även också organiserad brottslighet. Äh. och Kan vi göra det så blir det lite svårare. Äh, men sen är det att intensifiera det förebyggande arbetet lokalt sett. Att äh, ha liksom en, en, en spelplan att tänka igenom de här insatserna. Det handlar om att ge resurser till det förebyggande arbetet. Äh, jag, jag var med och tog fram Köpenhamns stads där Den finansierade Köpenhamns stad med, med nästan 27-28 miljoner under en fyrarsperiod. Um, motsvarande belopp uh, samtidigt som vi gjorde detta 2015-2016 så var samma motsvarande belopp i Göteborg som är avsevärt mycket, eller i alla fall större än, 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 än Köpenhamns kommun uh, så var samma budget uh, att ja, jag tror åtta miljoner kanske.
0: Oj, ja det, det är ju helt klart en skillnad i prioritering. Ja, men det är väl, väl allt sammans bra saker att ha i åtanke. Det här ämnet islamistisk extremism lär väl tyvärr fortsätta att vara ett påtagligt samhällsproblem för lång tid framöver. Finns det något särskilt som vi journalister bör fortsätta hålla koll på och ge uppmärksamhet åt lite mer löpande? För medielogiken är ju sån att de här frågorna uppmärksammas främst när det finns något som drar människors uppmärksamhet till dem. Ett terrordåd eller som just nu när vi har IS-anhängare på väg tillbaka till Sverige. Finns det något särskilt som vi borde... Bli bättre på att bevaka i pauserna mellan sådana blickfångande händelser?
1: Ja, jag, jag tror bara det handlar mer om breda frågeställningar tror jag. Det handlar ju om, om rapporteringen från exempelvis utsatta områden och så vidare. Det, det är ju mycket negativ rapportering men det händer ju också positiva saker där och det finns många positiva krafter. Så det handlar ju mycket om att uh, försöka bredda nyhetsbevakningen i relation till uh, positiva aspekter som finns där ute. Det kan ju också ofta bli att det bara blir negativt om det handlar om uh, gängkriminalitet, extremism och skjutningar och så vidare. Um, för den här negativa bilden den påverkar också utvecklingen där ute.
0: Ja, ja, precis. Och, och om man då istället skulle kanske lägga mer medialt fokus på de På de positiva insatser som fungerar, då skulle de kanske kunna få större genomslag även på fler platser. Är det så du?
1: Ja, jag tänker också att vi måste liksom skapa... Det finns positiva, många positiva aspekter där ute och så vidare. Så det det får inte bara bli så att allting färgar detta. Och det handlar mycket om... det var så, som någon sa till mig när jag besökte området där ute att det, liksom ungdomar och så vidare måste marineras i den demokratiska samhällsordningen. Så vilka demokratifrämmande åtgärder uh, satsningar ska vi göra? Uh, så att ibland då ja, så, så kan positiv fokus vara bra motpol mot uh, allt negativt.
0: Ja, ja, det tror jag säkert. Ja, men med de orden så får jag säga tack till Magnus Ranstorp, terrorforskare vid Försvarshögskolan. Tack också till alla som har lyssnat. Jag hoppas att ni, liksom jag, känner er mer välinformerade i ämnet än ni var vid avsnittets början. Samröre med terrororganisationer, är som sagt kriminaliserat och inget man bör ägna sig åt. Men om du vill istället ge dig på en fullt laglig och mer trivsaktig aktivitet samröre med ledarredaktion, då gör du det lämpligast på mejladressen ledarsidan Där tar vi glatt och tacksamt emot tips, synpunkter, uppsträckningar och allt vad annat ni har att ge oss. Producent, det är som vanligt jag, Jesper Sandström och jag ser fram emot att umgås med er snart igen. Tack för idag! Hej då!